0: Bienvenidos al podcast El Arte de Desaprender con la Naranja Mentora. Son múltiples las metodologías y los caminos que se pueden recorrer para recordar nuestra verdadera esencia. Así que prepárate para descubrir lecturas, métodos y herramientas que te ayudarán a soltar para recordar. Bueno, el día de hoy me acompaña un ser de luz, una bendición que llegó a mi camino. Ella es periodista, coach de vida, madre de Lucía y Lucas, compañera de vida de Borja Vilaseca, la primera coach que tuve en mi vida. Aquí tengo presente a Irene Orce. Irene, bienvenida al Arte de Desaprender.
1: Feliz de estar aquí contigo, Andreina.
0: Mira, de verdad que para mí es más bien un, un honor... Que, que te sumes a este podcast. Ya sabes que, bueno, yo siempre te lo he dicho, gracias a ti yo pude pues descubrir mi vocación en mi vida profesional. En el episodio anterior yo le comentaba a los oyentes que yo andaba un poco perdida después de enterarme, de darme cuenta que el, la carrera que había elegido pues no era lo que me apasionaba y... En nuestra primer, nuestro primer encuentro fue muy bonito porque fue a gracias a ti que yo empecé a aprender acerca de los conceptos de los cambios de paradigmas que estamos viendo en ese momento, ¿no? Estamos hablando del 2016, si no me equivoco. Eh, pero yo quería preguntarte, ¿qué cambios de paradigmas estamos afrontando en estos momentos a la luz de esta pandemia y todo lo que está ocurriendo? ¿Qué, qué se viene ahora, Irene?
1: Bueno, mira, en realidad es que cambios de paradigma no están ocurriendo, porque están ocurriendo todos, es decir, a nivel económico el sistema está en la UBI, claramente necesitamos una redefinición de conceptos y de funcionamiento a nivel global a nivel social también está viendo un cambio de paradigma brutal de las personas con respecto a su trabajo y consigo mismas, porque a nivel emocional está viendo otro gran cambio de paradigma. ¿no? Toda la pandemia lo que ha hecho es que nos relacionemos de forma diferente, cada vez quizá más, pero más virtualmente. Y eso hace que inevitablemente se pierdan cosas en esa comunicación que si no atendemos nos puede llevar ¿no? a sentirnos pues quizá con ciertas carencias es algo que tenemos que aprender a resolver. En última instancia, el cambio de paradigma mayor que estamos viviendo consiste en el cambio de paradigma en la relación que tenemos con nosotros mismos.
0: Irene, yo creo que eso, eso es fundamental, ¿no? Porque esto nos ha llevado a, a recogernos eh, pues al interior, ¿no? En nuestros hogares y, y al interior con uno mismo. ¿Qué les puede decir a esas personas que de pronto están pasando por cierta confusión a raíz de todo esto?
1: que por favor no miren hacia otro lado, que no metan las cosas debajo de la alfombra, que se atrevan a cuestionarse. En última instancia el malestar, la desazón, la confusión, son indicadores. Son indicadores que nos avisan, nos informan. Funcionan de alerta en nuestro cuerpo para avisarnos de que algo no está yendo lo suficientemente bien o no es la dirección adecuada. ¿no? Entonces, en vez de ignorarlos, prestarles más atención. Esa sería la sugerencia que les haría desde aquí.
0: Maravillosa sugerencia Irene, y te pregunto, ¿puede de pronto ser una, una vía el, el buscar orientación en una persona externa, de pronto como un coach de vida, si de pronto a raíz de, de esta pandemia descubres que, que el camino que habías tomado, ya sea a nivel personal o profesional, no era el indicado, eh, ¿qué, qué, ¿qué ventajas pues tendría tener a un acompañamiento pues en, en estos momentos que, que estamos afrontando
1: la humanidad? Pues bueno, precisamente en este espacio de confusión tener un espejito, una especie de pepito grillo ¿no? de la conciencia que trata de iluminar un poquito en esa, en esa niebla que nos envuelve, creo que se lo puede sumar. En última instancia un coche no te da respuestas pero te acompaña a buscar tus propias respuestas y por tanto tener ese efecto espejo y reconocerte en lo que te dicen o lo que no te dicen. Eh, desde fuera creo que puede ser muy válido y muy valioso para conseguir redefinir un camino que para todos va a tener que transformarse y cambiar en esta nueva era que se avecina.
0: Una nueva era muy emocionante, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso más al final porque yo sé que tú tienes unos proyectos muy interesantes sí. con los cuales podemos compartir a este público oyente, ¿no? Irene, me gustaría ir un poco hacia atrás. Eh, recuerdo cuando nos conocimos, yo, yo te hice una pregunta... ¿Sí? Yo creo que mi pregunta fue desde el ego, porque ese primer encuentro fue como muy de entrevista, a ver si tú ibas a ser mi coach o no. Pero yo te preguntaba cómo, cómo había sido, digamos, ese eh, inicio al despertar, ¿no? Porque habías renunciado a tu empleo. De pronto, ¿podrías compartirnos tu, pues, tu propia experiencia de cuando eras empleada y cómo tú viviste una crisis personal, ¿no? No asociada a esta crisis de, de la pandemia que vivimos actualmente.
1: Sí, la crisis me viene un poquito más jovencita como a mucha, mucha gente en realidad cuando al entrar en el mercado laboral al principio estás aprendiendo ¿no? y ves cómo empieza a funcionar una empresa y cómo funciona pues la jerarquía, los compañeros y sobre todo el reto del aprendizaje. ¿Qué pasa? Muchas veces al llegado a un límite de tiempo dejas de aprender y empiezas a entrar en una rutina, en un trabajo mecánico, en tensiones quizá con la gente de tu entorno pero deja de alimentar esa luz interior de querer seguir aprendiendo cosas nuevas, nutrirte y nutrir. Y eso para mí fue sin duda lo que me hizo dejar un trabajo que se había convertido en un trabajo que no tenía reto para mí. Eso sí, asumiendo el riesgo absoluto que significa eh, meramente el saltar sin paracaídas y decir, oye, me voy de aquí sin tener otro trabajo, me voy de aquí porque quiero aprender a ser más creativa, porque quiero aportar valor sintiéndome útil y he descubierto que tengo vocación de servicio. Ahora tengo que ver el cómo, cómo canalizar esa necesidad interior de poder intentar sumar, aportar, ayudar a los demás. ¿Y cómo encontraste ese cómo? ¿De pronto qué pasos tomaste para
0: encontrar, digamos, ese cómo o esa vía para poder aportar a los demás?
1: Bueno, creo que cada uno si observa su recorrido, ¿no? desde la infancia y que quería uno ser de mayor hasta la adolescencia, podemos encontrar ciertas cualidades, características o talentos que aunque generalmente cuando los tenemos no los ponemos en valor, ahí están. ¿no? En tu caso, pues por ejemplo, el amor por la lectura. Eso habla de un amor por el conocimiento, por la condición humana y la posibilidad de acompañar a personas a conocerse mejor. Porque a mí mi gran bofetón en la cara fue la, darme cuenta de que no sabía ni quién era ni qué me movía ni qué necesitaba a, a nivel estructural no en base a lo que yo creía que quería claro. era y necesitaba porque me habían contado mis padres eh, la parte social o mi familia ¿no? sino realmente a través de mi propia experiencia oye me gusta el helado de chocolate vamos a probarlo no lo vamos a dar por hecho ¿no? y como esto pues todo entonces el autoconocimiento por tanto, el test contigo mismo, el poder cuestionarte y el indagar y buscar lo que a ti te funcione para luego poner ese aprendizaje y esa experiencia al servicio de los demás. Sí,
0: ese, ese, ese recorrido de ensayo y de error este, es, es fundamental, ¿no? Porque, o sea, si uno no vive la experiencia, si uno no se equivoca, porque, bueno, cuando uno inicia el camino de emprendimiento, pues hay muchos desaciertos, ¿no? Con, con toda esa energía que uno quiere comerse el mundo y demás. Pero te digo que algo que a mí, a mí me ha ayudado muchísimo es precisamente encontrarme personas como tú que precisamente son capaces de ver aquellos dones y talentos que de pronto yo misma no, lo, no, no me veo en mí o no me los creo, ¿no? Y, y yo creo que eso es pues, fundamental en el trabajo que tú brindas a través de tus servicios como, como coach, Irene.
1: Bueno, gracias Andreina. Para mí ya sabes que ha sido un placer acompañarte e intento seguir acompañando al máximo de gente que puedo. Pero acabas de decir la palabra clave, ¿no? que es creer en uno mismo. Y a veces necesitas una imagen externa que te refleje lo que se ve desde fuera para empezar a evaluar o realmente valorar aquellas capacidades, skills, talentos que tú no te pones en valor, pero que están ahí, que probablemente te han acompañado toda tu vida. Desde el saber escuchar, desde el amor por aprender, desde la capacidad de ayudar en cualquiera de sus formas. Hoy en día, si resuelves un problema, sea el que sea en la sociedad, tienes un futuro eh, profesional garantizado. Así es, yo te digo algo, Irene.
0: en una de nuestras sesiones me acuerdo que yo te hablaba del emprendimiento eh, que tenía, de la lectura, que teníamos un trueque de libros que estaba muy pues, localizado ¿Eh? en Medellín y tú me cuestionabas, tú me decías, bueno, ¿por qué Medellín? ¿por qué no hacia afuera, internacional, no? Y, y decirte que yo en ese momento, yo no entendía, no entendía de lo que me estabas hablando y decía, ¿cómo algo que yo hago aquí en mi ciudad puede de pronto expandirse? Y bueno, la respuesta me la diste tú, ¿no? A través de la ola de internet, la ola de los cursos online. Y te digo lo que si yo no hubiera primero esc hubiera escuchado y no hubiera creído capaz de hacer eso, ahorita pues le estaría pasando mal en la pandemia. De hecho, ahorita yo puedo vivir de lo que hago en internet gracias a, a, a eso que me compartiste.
1: Bueno, también es cierto que eso requiere de mucho valor. Es decir, el, el apostar por aunque no entiendas algo, investigas y pruebas, y te das cuenta de que desde el sofá de tu casa puedes estar contribuyendo a ayudar al despertar de la conciencia mundial eso es brutal, sí. es una maravilla, y es una posibilidad que tenemos todos en nuestro interior, cada uno a su manera Ay, Irene, mira, quiero
0: hacerte una pregunta volviendo al tema de cuando, cuando renunciaste, verdad tu empleo y te dedicaste al sí. emprendimiento, ¿qué tuviste que soltar, qué tuviste que desaprender para poder tomar esa decisión?
1: Mira, um, en mi caso estaba en un diario bastante reconocido aquí en Barcelona y por tanto había un tema pues como de estatus, ¿no? Te daba un apellido, ¿no? Pues la vanguardia. Era como tener un primer marido mmm, fantástico <risa> con un título nobiliario, ¿no? Que me parece que abre puertas. Pero eso no tiene por qué llenarte el corazón, el alma ni el espíritu, ¿no? Entonces lo que tuve que soltar era la idea de mí misma de identificarme con lo que yo era en base a lo que había estudiado. Soy periodista, un momento, vale. Soy periodista. ¿Eso qué significa? ¿De qué manera eso define mi día, mi tiempo, mis relaciones? Hmm. Tal vez puedo ser algo más que periodista. O sea, al final las etiquetas encajonan. Claro. Entonces lo primero que tuve que soltar es la etiqueta, que te da un cierto estatus, que te da un cierto prestigio, que te puede uh, cegar en ese sentido porque te limita en yo soy esto. No, no. Esto es una pequeña parte uh -huh. de todo lo que yo puedo ser. Entonces, es un primer escalón de la escalera, solté el miedo, el miedo a, y si no encuentro otra cosa, y si uh, no consigo convertir mi pasión en mi, en, en mi profesión económicamente sostenible, uh -huh. suma y sigue, ¿no? Entonces, eso fue para mí como el gran peso que me dio las alas para después, como terapeuta, poder volar. También hay una historia familiar de que mi madre es terapeuta, okay. mi padre es médico, pero también eh, siempre le ha gustado todo esto. Y es como algo que siempre he llevado dentro. Y al final es reconocer eso en ti.
0: Qué bello, Irene. Entonces, soltar el miedo, ¿no? Soltar el miedo al que dirán, soltar
1: el miedo a... El miedo al que dirán y el miedo al cambio. El, el cambio. miedo al cambio, que es además lo que estamos viendo más reflejado hoy en día en la sociedad. Es decir, hay un miedo atroz a la incertidumbre, uh -huh. al no saber y al, bueno, al no tener la certeza y la seguridad para realmente poder tener la tranquilidad. Pero es que no existe. O sea, la tranquilidad, la certeza, no existen, son conceptos que nos vendemos a nosotros mismos para sentirnos un poquito mejor en la incertidumbre absoluta que es la vida. Que no significa que sea caótica, no vamos a confundir claro. conceptos. Pero sí es, bueno, tiene la capacidad mayor de sorprendernos del mundo. Si lo permitimos, el cambio siempre es bueno.
0: Sí, tú sabes sí. que a mí me ha pasado, sobre todo en esta, en esta época que estamos viviendo, que... Lo que yo solté fue el plan, yo, yo tenía como objetivos establecidos para el 2020, tenía todo bien sí. programado y, y, y ¿sabes qué? Me dije, voy a soltar, voy a dejar sorprenderme, voy a entregar mi mejor servicio donde se me necesite, ¿no? Así, así, así toque, pues volver a emplearme en algo, pero pero o sea, lo que, lo que venga a entregar lo mejor de mí y, y es impresionante cómo uno fluye, ¿no? Cuando uno se entrega a la
1: incertidumbre. Bueno, porque entonces es cuando te o sea, es cuando la creatividad adquiere un papel más relevante porque ante la incertidumbre no puedes seguirle una rutina establecida eh, en la que puedes estar instaurada, sino que esto te obliga a salir de tu zona de comodidad y buscar formas diferentes de hacer las cosas y solo eso ya te saca de la caja y por tanto enriquece tu vida y la de las personas que te rodean, por supuesto. Claro, total. Irene,
0: este, bueno, ya moviéndonos a un te unos temas un poquito más desde la cosmovisión. No sé qué tanto has leído de los temas de, del Atlántida y Lemuria. Tú sabes que en esa época se decía que en la Tierra corría la energía femenina, ¿no? Y que precisamente ahorita en este momento, en es el 2012, sí. Es la energía femenina la que está tomando, digamos, o está arropando, acobijando al planeta Tierra. Y lo menciono porque, bueno, tú eres mujer, eres mamá, eres eh, emprendedora, eh, profesional. Y hace poco lanzaste un proyecto, pues hermosísimo. Eh, un programa con el Borja Viraceta Institute <risa> que se llama Mujeres Conscientes. Un programa con autoconocimiento y empoderamiento femenino. Y bueno, y quería saber, este, bueno, primero, ¿por qué lanzas? ese proyecto, ¿no? Y qué impresionante la, la sincronicidad de que justo eh, en este cambio que estamos viviendo, pues la mujer va a tener un rol muy
1: importante, ¿no? En esta transición, en esta nueva era. Absolutamente. Mira, yo siempre he tenido ganas de aprender e investigo, ¿no? Entonces, realmente, este programa está hecho y pensado para poder aunar todas aquellas herramientas, todas aquellas profesoras, de una forma cohesiva y coherente, para hacer un viaje de nueve meses, que además nueve meses es un embarazo, ¿no? también es como muy simbólico, para aprender a reconectar con nuestra feminidad. Creo que sinceramente, eh, antiguamente ¿no? toda la sabiduría que pasaba de abuelas a nietas hay, se ha ido cortando, se ha ido perdiendo esa, ese estar compartiendo el calor del hogar. ¿no? Igual que estamos hablando de ese cambio de paradigma de relaciones un poco más distantes o más virtuales. Y más que nunca veía la necesidad de poder ofrecer a, a las mujeres del mundo la posibilidad de volver a reconectar consigo mismas. Entonces, el programa tiene tres grandes bloques. Eh, el primero es redescubre tu lado femenino y es reconectar con la autoestima, eh, con tu voz interior, eh, trabajar pues, todo lo que viene siendo las proyecciones. ¿no? Las mujeres tenemos tendencia a priorizar las necesidades de los demás a las propias. Hablo en genérico, ¿eh? por supuesto. y es una, es una propuesta por cambiar el foco. Empezar a mirarnos a nosotras mismas primero y empezar a trabajar desde, desde lo que una necesita y lo que una es para poder ofrecer nuestra mejor versión al mundo y que esa energía femenina de la Atlántida, de Lemuria, de, de, vamos, de, de cualquier rincón, pueda generar un motor eh, vehicular de creatividad que nos permita avanzar en otra frecuencia. Y eso pasa por eh, bueno trabajar cuestiones como... Olvidadas como nuestra intuición, cómo entenderla, cómo prestarle atención, cómo operar en base a, a ella, ¿no? La alimentación, la autoestima, la parte física, pero también la interior. Luego la luna. Entramos en temas un poco de astrología, pero la luna al final rige Total. nuestro periodo y rige nuestros estados de ánimo muy a menudo. Trabajamos eh, como con Miranda Gray, el tema de luna roja, pues con la dama roja, ¿no? Okay. Danzando con la sombra todo aquello que nos negamos y nos ocultamos, un trabajo más corporal, más completo, menos racional para poder conectar con nosotras mismas desde la esencia y poder brindar al mundo el empujo que necesita en estos momentos. Y luego, evidentemente, por eso la segunda parte tiene más que ver con eh, el despertar de la sensualidad y la sexualidad desde la libertad y no desde la coacción y portando un poquito más de aprendizaje y autoobservación, ¿no? Y por último, tenemos el volver a ser la jefa de tu vida, que significa wow. el conectar con tu emprendedora interior. Comparte tu poder, tienes que ver el cómo y el de qué manera, ¿no? Pues de ofrecer las herramientas para poder hacerlo, abrazando esa feminidad tan importante, tan relevante ahora más que nunca. Entonces, bueno, así como un pequeño mini esquema, ese sería el recorrido. Y ojalá, ojalá ayude a muchas mujeres a volver a, a reencontrarse consigo mismas.
0: Irene, es muy emocionante ese programa que, que lanzas. De hecho, los nombres de los títulos, los bloques, uno casi que quiere hacerlos todos ya, ¿no? Cuando inicia ese, ese programa, virtual creo que hay una versión virtual y va a haber una versión presencial, ¿cierto?
1: La versión presencial, mira, no tengo las fechas justo aquí delante, pero el webinar, si no me equivoco, en un par de semanas comienza. Excelente. Eh, haremos más, haremos más versiones, pero estamos muy ilusionados, la verdad.
0: Excelente. Bueno, no cuenta conmigo eh, en, en ese programa que me parece muy emocionante, sobre todo por el tema de la intuición. Qué importante es volver a conectar con esa intuición y escuchar el corazón, ¿no? Porque está, hemos sido muy mentales, ¿no? Todos estos años, desde que crecimos, Totalmente. todo racional, todo racional. Hasta las, hasta las meditaciones lo, lo, lo solemos hacer desde la mente cuando deberíamos empezar a hacerlo desde aquí, ¿no? desde el corazón. Y esto me parece una excelente oportunidad para las mujeres pues, que puedan volver a conectarse con, con su feminidad y con esa voz interior, ¿no? con esa diosa que llevan por dentro.
1: Es un trabajo de desaprender, a nivel estructural, lo que nos han explicado, y volver a conectar con el cuerpo, que es un trabajo, como tú muy bien dices, que todas las mujeres que hemos sido muy mentales, entre las que me incluyo, pues es el gran reto, ¿no? Volver a construir puentes con el corazón y desde la corporalidad, porque las emociones se guardan en el cuerpo, poder soltar de verdad, para poder ser libres cien.
0: Fabuloso. Yo voy a dejar los datos de, del programa en la descripción del episodio este, para todos aquellos que quieran participar y unirse a este, bueno, a este programa virtual de nueve meses. Me encanta que sean nueve meses, ¿no? Para tener un nuevo renacimiento como mujer. <risas> Irene, antes de, de despedirnos, bueno, tú bien sabes, eh, yo soy una lectora empedernida y me encantaría que por favor pues nos dieras recomendación de, de libros imprescindibles o libros que han cambiado tu vida, ¿no? ¿Qué puedes recomendar?
1: La lista es demasiado larga como para poder escoger. Tres, tres, tres. Empecemos con algo muy básico de reconectar con la inocencia, ¿no? Y ahí creo que estarás conmigo, que Harry Potter es mm. una de, los, de, los, bueno, de las grandes maravillas para volver a entender la amistad, la conexión con el otro, la integridad, el concepto de integridad. Que lo tenemos bastante mermado ¿no? en, en esta sociedad actualmente. Entonces, para mí, bueno, es uno de mis. Nuestros
0: uh, <risa> <go -to. risa> amores, <risa> sí,
1: nuestros amores, el poteriano. Como libros así más complejos, evidentemente, yo es que siempre he sido más de literatura de ficción. O sea, lo que más me ha apasionado ha ido un poquito por ahí. Uh -huh. Entonces, si nos vamos a Tolstoy. Eh, con Guerra y Paz yo gocé muchísimo, con Dostoyevsky y Crimen y Castigo y su Raskolnikov también, bueno, creo que es muy muy rompedor y por supuesto cosas más sencillas como Emilio Salgari o El Conde de Montecristo o Moby Dick. es que no me puedo quedar con Andrina voy <risas> a los clásicos y es que no paro y, y de las novedades, pues sí, últimamente... Pero suelo recurrir, siempre vuelvo a mis clásicos
0: clásicos.
1: Ay, Irene. Totalmente. Te, mira, Lo que más me eleva el corazón. Te, te voy a regalar, te voy a hacer un regalo, un
0: obsequio. Este, eh, dentro de uno o dos meses vamos a sacar una plataforma con varios clubes de lectura y eh, una sección de que Adri ha venido haciendo que se llama Clásicos en tu bolsillo donde precisamente habla en oh, detalle para... de todos estos autores y de todas estas obras así oh, que oh. apenas salga tú vas a ser la primera inscrita para para esa ese Netflix, llamémoslo así de, de libros de ficción así que te
1: voy a hacer ese Hombre, regalo Wilde, me, me puedo olvidar oye Andrina, mil gracias, será un placer pero es que de verdad yo en fin la, la lectura es un placer todo lo que se puede hacer para sembrar, que se, que se multipliquen los lectores por el mundo, porque son experiencias, son vidas comprimidas en palabras, ¿no? Y eso se lo hace que, que hacerte cuestionar las cosas.
0: Total. Con lo
1: cual, mejor que nunca... La lectura ahora.
0: Sí, yo siento que los libros son como unos espejos, de verdad que le mueven a uno las emociones, son simuladores, ¿no? Uno puede ponerse en los zapatos de esos personajes y entender mejor, comprender mejor el mundo. Y me encanta, me encanta que compartamos esa pasión por, por los clásicos y por la literatura, querida Irene. Irene, <risa> un mensaje para, Hombre, para todos los que vivir, están escuchando mi... aquí. ¿Mm? <risa> Perdón, ¿vuelves a repetir para que se entrecortó?
1: Sí, disculpa. No, decía que mil gracias por el regalo. Eh, un mensaje. Lo mejor está por venir. Todo es perfecto. Intentad perder el miedo al cambio, porque el cambio es lo único que hay inevitable en la vida. Y por favor, escucharos más, escucharos mejor y bailad con vosotros mismos.
0: Hermosa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Irene, si te quieren seguir en redes o en tu blog, ¿cómo, cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden contratar tus servicios como coach Mira, de vida?
1: Mi, A través de mi web, ireneorce.com o simplemente escribiendo a mi correo electrónico ireneorce, todo junto, minúsculas, gmail.com. Estaré encantadísima de poderos atender.
0: Excelente, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, esperamos que nos acompañen en el próximo episodio. Irene, besos, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Andreina, un auténtico placer compartir contigo y con todos vosotros.
0: Y así finaliza mi entrevista con Irene Orce desde Barcelona, España. Espero que hayas disfrutado de este episodio y pendiente del próximo. En el próximo episodio te compartiré mis lecturas sobre inteligencia financiera y cómo ellas me llevaron a un lugar totalmente inesperado a la lectura de libros de espiritualidad así que nos vemos en el próximo episodio